0: Olá, minha gente! Como é que vamos nessa força? Estou aqui botando a turma do YouTube, do Instagram. Nunca consigo botar a turma do Instagram ao mesmo tempo. Impressionante. Agora vou botar eles aqui. Opa! Espera aí, estou com um barulheira aqui atrás. Pronto, paramos a barulheira. Vamos botar a turma do Instagram aqui para ligar. Como é que vocês estão? Tudo bem? Gostaram da live de ontem, então? Eu vi que vocês gostam de levar pau mesmo, porrada. Hashtag tapa na cara, hashtag me bate que eu gosto. Tinha uns hashtags meio esquisitos ontem, hein? Achei bem curioso. Merda tapa na cara feliz. Eu não estou batendo em ninguém, criatura. Eu só estou fazendo serviço deixa eu ver aqui vocês, pronto, estamos todo mundo aí, beleza, tranquilo, para variar eu estou branco, feito a neve, essa, caralho, essa câmera aqui que me deixa totalmente zoado, mas no Instagram eu tenho a cor de um bebê, é uma maravilha, eu não entendo por que isso aqui acontece, mas vamos que vamos, é o seguinte, hoje não vou falar de desenvolvimento integral, não vou ficar enrolando muito, não. Tem muito assunto para passar e eu vou naquele esquema de ontem. Eu quero pegar... e Dá uma unicária essa câmera me deixando branco. Peraí, que eu tenho um certo toque. Vamos ver se eu consigo melhorar esse trem aqui. Olha bem aqui pertinho de mim. Ah, ma... oi, rapaz. Pagadona, essa câmera, nunca contra essa câmera, derrubei o pessoal do destaque. a judiação do pessoal, desculpa, turma, estou tentando acertar a cor aqui, é sempre um desafio, vamos ver se eu consigo acertar essa cor, não é a cor, começa com por cor, <risos> porque é coisa de cor, acertar a cor desse negócio aqui, ai, Jesus Cristo, vamos ver. Vocês percebem que é um desafio, né? A gente está sempre tentando fazer bonitinho e nunca consegue. Porque essa câmera fode a minha vida. Ah, whatever. Continua tudo cagado. Então, vamos... Foda-se a cor e vamos ao conteúdo. Acho que vai ser mais fácil. E precisamos comprar uma câmera nova, porque essa está uma bosta. É mais ou menos assim que funciona Coitada da turma do Instagram Que levou uma queda aqui. É o seguinte Vamos falar de desenvolvimento integral Hoje, beleza? É possível se desenvolver Menino perfeccionista lá, Todo mundo, branco das neves E os, deixa eu ver 99 anões Que estão acompanhando ao vivo É uma bosta eu, o, Engraçado, né? Não está sol hoje aqui, está um nublado, meio cagado o céu. Aí, o que acontece? Eu zoa completamente a cor, mas o que zoa é essa câmera aqui, porque aqui no Instagram eu estou bem bonito até, não estou... Tô, tô numa corzinha bonitinha. Enfim, vamos ao que interessa. Desenvolvimento integral. Desenvolvimento integral o tema de hoje. É possível fazer o seu desenvolvimento integral? Até o pessoal fez uma piadinha aí, né? Pagar o cartão de crédito da fatura kármica, zerar todas as pendengas? É possível? Primeiro a gente tem que retomar, então, certos conceitos. Por exemplo, a ideia de integral. A ideia de integral, que parece ser uma ideia nova, na verdade é uma ideia super antiga. É? é uma ideia que remonta lá, os gregos. É? Já na Paideia, já lá no pensamento grego, 500 anos antes de Cristo, os gregos já entendiam ou já pensavam no ser humano como um composto, como um ser multidimensional. Dimensão física, dimensão mental e dimensão espiritual. Ontem nós comentamos alguma coisa nesse sentido, sobretudo nos, nos termos soma, psique e pneu. Eu sempre reforço isso, que eu gosto de conceito quando a gente domina conceito, a gente não passa vergonha de falar bosta onde a gente vai, entendeu? Porque você domina o conceito, você sabe do que você está falando. Você não domina o conceito, aí é aquela coisa, sabe? Troca alhos por bugalhos, melancolia profunda por melancia na bunda, e aí isso não dá certo. Sacou, Melan... Você deu uma olhadinha assim, meio... <risos> Melancia na bunda regalou o olho ali, mas é verdade, é verdade. Então, a pessoa veio fazer aqui um home office hoje um coworking. E aí a melancia na bunda entrou ali. Entrou no bom sentido, né? Entrou na, na conversa. Enfim, vocês entenderam. O lance, quando a gente domina bem os conceitos, a gente. A gente tem autonomia para começar a desenvolver a nossa liberdade de pensar, percebe? Nossa liberdade de pensamento. A gente tem autonomia para pensar. A gente, tem, a gente começa a conectar as coisas e perceber como as coisas são conectadas. Soma é parte física, somático, né? Soma, aqui, ó, aquilo que é físico, mais tangível, mais grosseiro. Psique. É a mente, toda a questão emocional, a alma, e pneuma, espírito, o sopro que anima esse conjunto todo. Esse é legal esse pneuma, né? porque é a mesma origem do pneumática, ou do pneu, câmara pneumática, tem a ver com o sopro, tem a ver com o ar. E o elemento ar quase sempre associado ao espírito. Né? Falei para vocês que isso, isso, isso junta tradições físicas, é, filosóficas diferentes, como o judaísmo e, e o hinduísmo, né? O hinduísmo vai entender lá o Brahma, né? A, a, o, res, o respirar um, um, uma uma inspiração de Brahma a eternidade toda, né? Que se reúne, se espalha, se reúne, se espalha. E o nome de Deus no Antigo Testamento, Iaué, Yahweh que né? depois foi traduzido porcamente para Javé ou Jeová. O lance é essa pneuma que anima esse ser multidimensional, que é soma, esse que, já é compreendido pelos gregos como um ser integral, composto por diversas dimensões. Aliás, os gregos entendiam que os, todos os seres humanos eram compostos por quatro elementos, terra, água e fogo. E é muito interessante como isso evoluiu até os perfis comportamentais modernos da metodologia DISC, perfis sólidos, etc. E tal. Veja, desde aquele início, desde essa dessa primeira noção na antiguidade grega, principalmente, o ser humano já era compreendido como um ser integral. Egito mais ainda. As escolas iniciáticas egípcias, mais ainda. Só que, óbvio, vai acontecendo uma fragmentação desse processo. Uma fragmentação. Vai acontecendo uma fragmentação da, da construção do conhecimento ao longo da história. Vai se separando. Vai se dividindo. A priori para uma melhor compreensão. A priori para uma melhor compreensão. Mas depois por exercício de poder mesmo. Você, você divide tudo aquilo que você quer dominar, tá? Você divide. Então, claro, filosofia de estripador Você tem mil capítulos para ler de um livro, você vai dividir isso, você vai por partes. Então, você divide para dominar. Se liga nesse fluxo aqui, ó. Você divide para dominar. Você divide para dominar. Lembra Jesus falando assim, um reino subdividido não pode sobreviver. Não pode sobreviver. Ninguém que esteja fragmentado, uma nação fragmentada, uma nação cuja cultura está fragmentada não sobrevive. Porque ela é dominada, né? A é, principal técnica hoje de dominação geopolítica não é você invadir as fronteiras do país, mas você invadir fragmentar a cultura desse país. A, a, o senso de, de nacionalismo, o senso de orgulho daquela nação, você divide e conquista. Dividir para conquistar. Sun Tzu, em Arte da Guerra, fala isso várias vezes. O lance é que a gente... Ao longo da história da educação, do processo de construção do conhecimento e do nosso processo como indivíduos, nós tivemos essa fragmentação, não é? é sobretudo como uma resposta da opressão do cristianismo durante a Idade Média. Então, no Ocidente, pelo menos, a Igreja assumiu um papel de educação religiosa, mas ao mesmo tempo o poder como Estado, ela detinha a educação nas mãos dela, então a educação era limitada aos filhos dos nobres e aos clérigos, e essa educação era orientada para a salvação, para o conceito de salvação, objeto para o qual você só acessava a partir da Igreja Una Trina Santa Católica Apostólica Romana. Ou seja, eu detenho o caminho, eu detenho o meio, eu detenho o pedágio, eu detenho tudo para você se salvar. Então, você depende completamente de mim. O poder dessa terra não, não é nada, mas está sujeito a mim também. Você faz o que eu quero e tudo mais. Mil anos com esse domínio, com essa manipulação, e aí a gente vem com uma revolução iluminista e um René Descartes da vida, separando o que é espírito e o que é matéria. Não é? E é curioso, porque o mesmo Descartes vai falar que a pineal é o ponto, talvez, quem sabe, o ponto de ligação entre a alma e o corpo. Mas ele, numa tentativa de fazer ciência sem interferência da igreja, porque os papéis científicos, a construção de conhecimento durante a Idade Média, estava sujeito ao dogma e não sujeito à observação da realidade. Então, não adiantava nada o sujeito observar o céu e falar assim, não, mas, olha, desculpa, mas a terra está girando em torno do sol. E a igreja fala, não, o sol está girando em torno da terra, porque foi assim que Deus fez. Mas, olha, nós estamos observando que o sol não não é isso. Você vai insistir, você vai morrer. Isso não era ser assim, a ciência teocrática, onde a noção da compreensão do dogma influenciava e ditava. Então, vem o Descartes separar as coisas. Eu cuido do corpo, eu observo o corpo, eu cuido da ciência. Espiritualidade é uma questão de igreja, questão de fé, a gente não entra nisso. Ele tem é uma separada para poder exercer domínio científico, não é? Para retomar o iluminismo faz isso, retoma o pensamento científico, as luzes do pensamento científico. O que que acontece? Acontece que o nosso a nossa noção de aprendizagem com essa separação entre o que é coisa física e o que é coisa religiosa fragmentou a nossa compreensão de que somos seres integrais. Foi importante naquele momento histórico, o conhecimento é uma construção histórica, você sabe disso, mas aquilo necessário naquele momento gerou esse abismo entre o que é a compreensão do espiritual e o que não é. De maneira que, fragmentando isso, nós, nós criamos um gap entre aprendizado e desenvolvimento. Um gap entre aprendizado e desenvolvimento. Nem todo aprendizado leva ao desenvolvimento. Às vezes, o aprendizado... Morre numa vala de acúmulo de informação fragmentada. O sujeito vai, 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 lê, 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 vai, 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 não sei o quê, mas fica no mesmo lugar, porque ele reúne um monte de informação, um monte de conteúdo, bota um monte de coisa para dentro, mas ele não consegue traduzir aquilo para desenvolvimento da sua vida. Percebe? Você já viveu isso? Bota aí no chat para eu ver. Já viveu isso? Você estudou um monte de coisa e de repente se viu, viu que você estava se afogando num monte de informação, num monte de coisa fragmentada na, e sentindo uma incapacidade de traduzir isso para atitudes práticas da sua vida. Já viveu isso? Bota no chat para eu ver. Esse é o gap entre aprendizado e desenvolvimento. Gap entre aprendizado e desenvolvimento. Esse gap, ele é muito relevante, tá? porque você tem pessoas geniais, com alta formação e alto desempenho no mercado, por exemplo, grandes executivos, gerentes, pessoas de alto desempenho no mercado que estão colapsando emocionalmente. Por quê? Porque eu tenho fragmentos do conhecimento que eu aplico em, em certas áreas da minha vida, mas eu não tenho uma consciência catalisadora que organiza todas as dimensões da minha vida e distribui os conhecimentos de maneira que eu leve desenvolvimento para todas as áreas da minha vida. E aí eu me desenvolvo numa área, mas todas as outras estão fodidas. Todas as outras estão fodidas. Veja, isso é uma consequência direta da pedagogia industrial. O que é pedagogia industrial, Posati? Veja, até 200 anos atrás, a educação era uma coisa de elite, não era uma coisa... Hoje em dia, todas as políticas internacionais, o mesco... É, órgãos de, de governo, todo mundo está batendo forte, tentando correr atrás do quê? De fazer da educação um direito acessível e igual a todos. Está né? se tentando chegar nisso. Mas, 200 anos atrás, não se tinha essa preocupação. Deixa o pobre morrer na ignorância mesmo. Mais fácil. Mais fácil contentar um povo estúpido. Você bota lá um esporte, faz uns festivais, uma coisa idiota, ignorante... Bota umas copas do mundo e acabou. Não precisa educar. Só precisa de futebol e frango assado de domingo. O tá? um novo jeito de falar política do pão e do circo. É futebol e frango assado. O farofa. Agora, a educação... Quando é que a educação começa a virar uma pauta? Com a revolução industrial. Revolução industrial. A indústria precisa de gente que saiba fazer conta. A indústria precisa de gente que saiba... É, ler, saiba escrever. Então, ler e escrever não podia só ser um, um privilégio das elites intelectuais, não. Agora, eu precisava de, de funcionário para ler e escrever para saber operar a máquina, senão o imbecil vai entrar no forno e vai se matar. Lembra do Chaplin, em tempos modernos, ele entra na máquina e vai tentando parafusar ele cai, acaba entrando dentro daquela engrenagem, aquela engrenagem suga ele em tempos modernos, uma poesia maravilhosa aquele filme. A nossa pedagogia foi organizada para atender a demanda da indústria, então você, o que você faz? É uma pedagogia baseada em peças e partes, você fragmenta, você separa, você bota por idade você bota tudo modularizado, peças e partes, você divide tudo, as áreas do conhecimento bem separadinhas, né? Não, isso aqui é aula de física, não é aula de química. Né? Aí, isso é muito engraçado, gente, isso, isso é muito louco. Porque a gente aprende física e química como se elas morassem, como se fossem aspectos da matéria que morassem em universos paralelos. Não é, é muito louco isso? Quando a física afeta a química, a química afeta a física. A matemática afeta o português, o português afeta a matemática, a matemática é filosófica. A filosofia afeta a matemática, a filosofia permeia todas essas áreas de conhecimento e, no entanto, foi excluída do currículo. O relacionamento com o conhecimento, a perspectiva de eu quero me relacionar, eu quero ser amigo do conhecimento, foi excluído. E aí, nessa, nessa pedagogia industrial de peças e partes, onde a gente aprende a, a ver todas as coisas separadas, a gente também aprende a ver dimensões separadas do ser humano. Entende? E a gente prioriza, claro, aquilo que garante a nossa subsistência, que é o lado profissional. Percebe? Como uma linha de montagem. né? Como Uma linha de montagem. Então, o cara primeiro pensa no profissional, depois ele pensa... Primeiro tem que arrumar um emprego. Não é isso que a mãe fala? A avó fala... Roberta, você primeiro precisa arruma o emprego, depois você pensa esse marido. Né? Ou então o homem, fala pro homem, né? Primeiro você arrume, primeiro você vai forma na faculdade, vai comer aquela vagabunda, me aparecer com uma vagabunda grávida aqui. Vai acabar a tua vida. É ou não é? Quem já ouviu isso aí? Vai acabar com a tua vida acabar engravidando qualquer vagabunda na faculdade, Maria Chiteira. E o pai fala pra menina, pelo amor de Deus, hein? Tô mandando você lá pra você estudar, pra você virar profissional, pra você ter o que comer. Não é pra ficar se movendo com esses bando de Mauricinho, não. Filho de papai, que não sabe nada, quer botar o problema do o Porta dos Fundos, o gurilão da bola azul, É né? Bem aquilo, o pai falando pra menina. Né? E arregaçando depois com o namorado, o namorado vaza. Você percebe? O que, que acontece é. A gente, a gente segmenta e fragmenta as áreas da nossa vida e vai levando essa ideia. A gente não cuida de tudo ao mesmo tempo, a gente vai cuidando por partes. Então, a nossa forma de lidar com a nossa própria vida, ela recebe influência dessa pedagogia de peças e partes. Está fazendo sentido para você? Bota no chat para mim. Cadê? Estou esperando. Bota aí. Não estou vendo. Muito lento esse chat aqui. Em resumo, nós, nós acabamos gerenciando a nossa vida baseado na pedagogia de peças e partes. Até agora sim, Felipe, eu vou dar na sua cara, mano. Até agora você vai continuar fazendo sentido também, maluco. Você é louco? <risos> Sabe qual que é o problema da gente da gente gerenciar nossa vida baseada nessa psicologia, nessa pedagogia do Peças e Partes, é que você não é uma máquina. Você não é uma máquina. Você é todas as peças e todas as partes ao mesmo tempo, simultâneas. Entende? Exemplo. Exemplo da influência da pedagogia de Peças e Partes. O nosso, o nosso pensamento médico, nosso pensamento de saúde. A gente fala de orientar todo o sistema de saúde para promover saúde, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, não é ausência de doença. A saúde, o estado de saúde, não é ausência de doença, mas é um estado de bem-estar e harmonia com o meio, consigo mesmo com o meio um estado harmônico, um estado de bem-estar social, estado de bem-estar individual que se traduz em estado de bem-estar social. É bem viver. Só que a gente pensa isso e fala, nossa, isso faz sentido, vamos promover a saúde, vamos promover um estado de bem-estar. Mas a nossa medicina ainda é orientada para doenças. Então a gente pensa doença. E pior que isso, a gente não pensa, a gente não... A nossa, nossa medicina ainda tropeça e está fazendo um esforço muito grande para ultrapassar o conceito de catalogação de doença para o conceito de diagnóstico. Olha que coisa louca isso. Entende? Porque diagnóstico, diagnóstico tem a ver com experiência de vida. Vamos dizer, experiência de sofrimento de uma pessoa... A experiência de dor tem a ver com a experiência de vida dela. Está ligado com a vida dela. Não é uma catalogação, uma organização mental, uma definição catalográfica de uma doença. A definição da doença no livro, lá no Código Internacional de Doença, ela é rígida, porque é uma estruturação mental. Mas para isso produzir um resultado de reconstrução e restauração da harmonia na vida do ser humano, você tem que entender a experiência que ele está passando. Em outras palavras, o médico ele não trata do fígado, ele trata do dono do fígado. Ele trata o sistema todo do indivíduo, do ser humano, ao qual o fígado faz parte. Mas qual que é a coisa? né? É a influência dessa pedagogia de peças e partes. Então, eu cuido, Não, mas aqui eu só cuido do fígado. Isso aí isso é um problema seu que você precisa ir... você está muito estressado, você tem que ir com o psicólogo. Você, cada um cuida de um pedacinho, como se fosse uma linha de montagem que você bota um ser humano e cada um vai apertando um parafuso dele. E cada vez mais, nós estamos começando a perceber que nós precisamos de equipes multidisciplinares e multiprofissionais atuando de uma forma confluente em certas questões para você produzir tal do estado de bem-estar. Exemplo quando você trata de, de pedagogia, de, de políticas de inclusão social, de pessoas que têm necessidades especiais, que são diferentes, que têm o corpo diferente ou têm questões diferentes. Aliás, isso é muito interessante, muito atual, né, Pituco, esse termo deficiente é um termo bosta demais, né? Deficiente, ou seja, ele não tem eficiência, ele não é capaz de... E, na verdade, o termo deficiente está ficando absolutamente obsoleto, porque ele está ele sendo substituído pelo termo diferente, respeito às diferenças. Você não está incluindo deficiente, porque quando você fala incluir o deficiente, parece que pesa. Parece que pesa. Aquilo é uma peça que não cabe no organismo social. Então, a gente quer jogar fora, quer descartar. Quando, em verdade, quando eu o vejo de forma... Ele sendo diferente, único e singular, eu não estou dizendo que ele é incapaz de ter eficiência. Eu só estou dizendo que ele terá eficiência por caminhos diferentes do meu. Eu só estou dizendo que ele alcançará eficiência e eficácia de um jeito diferente do meu. E, a partir do momento que a gente cria, de fato, ambientes de inclusão, de respeito aos diferentes, eu aprendo com os diferentes. Porque eu percebo que meu jeito não é o único jeito de fazer as coisas. E só por isso, só por isso, eu já estou enriquecendo o meu processo de cidadania. Eu já estou enriquecendo a minha experiência de vida e de compreensão da realidade. Então, muitas vezes esses que foram por séculos tratados como deficientes, como problemáticos, como aqueles que deveriam ser excluídos porque não fazem parte do código que se conspirou chamar de normal, quando eu os trago, eu aprendo com eles. Quando eu não os trato como deficientes, mas como os diferentes, eu encontro na experiência do relacionamento a oportunidade de um aprendizado mais amplo e integral. Integrativo e inclusivo. E inclusivo. Percebe? O problema da gente continuar... E olha, isso aqui dá pano para a manga. Eu quero organizar uma aula aberta, fodida sobre esse assunto da evolução e do quanto a gente tem essa influência da pedagogia dessa pedagogia, eu estou chamando de pedagogia industrial, né? de catalogar seres humanos com peças e partes, como se nós fôssemos máquinas, isso é, isso é muito foda, isso dá pano para manga. Mas, para hoje, para o nosso assunto, basta a gente entender que o ser humano não é uma máquina. O ser humano é um ser integral. O organismo social não é uma máquina. A nossa sociedade não é uma máquina. Quando a gente fala máquina do governo, a máquina de uma coisa, tudo na nossa cabeça é máquina. E isso é uma visão burra, uma visão limitada, uma visão industrial, uma visão ridiculamente limitada. Ai, na nossa sociedade, tudo é como uma engrenagem. Não. Tudo é como um organismo. Porque engrenagem, se uma dá problema, você troca. Na, na sociedade você não pode fazer isso. Você tem uma engrenagem ali que, que é diferente, se então você vai trocar, você vai jogar fora. Você tem um grupo social que é diferente, você vai trocar, você vai jogar esse grupo fora. Não dá, você percebe? A gente precisa parar de usar a linguagem industrial para se referir ao ser humano e à sociedade. Porque senão nós nunca vamos chegar ao conceito de desenvolvimento integral e muito menos ao conceito de inclusão, conceito de unidade para superar a fragmentação que essa forma de pensar gerou até agora. Nós somos um organismo vivo. Quando a gente fala de organismo social, aí sim. Aí sim, reflete por princípio de correspondência a realidade com mais precisão. Porque é orgânico. Percebe? É orgânico. Nesse sentido... Gente, é que ontem eu falava e falei da, na live de ontem da importância de nós desacralizarmos a espiritualidade. Eu tenho batido isso há anos no meu trabalho e vou bater até morrer. Nós, seres humanos do período da transição, nós, seres humanos, do tempo de regeneração, nós, seres humanos, que vamos inaugurar o tempo, o tempo da regeneração, nós temos uma obrigação encarnatória que é libertar a espiritualidade do domínio religioso, que é declarar que a espiritualidade não é propriedade da religião, isso é uma função encarnatória, de corresponsabilidade de todos nós que dividimos esse espaço-tempo no planeta Terra. Nós precisamos unir as nossas vozes e as nossas atitudes para declarar que a espiritualidade não é uma propriedade da religião mas é um aspecto orgânico, psíquico e dimensional do ser humano integral. E como aspecto orgânico, psíquico e, e dimensional desse ser humano integral, a espiritualidade precisa ultrapassar os limites do culto, do clero, do templo e do dia para figurar como epicentro epicentro de ressignificação e ordenação de todas as dimensões da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a partir do momento que nós começamos a compreender que a espiritualidade está para além do domínio religioso, ou seja, nós, nós superamos um pouco aquela visão separatista do iluminismo, tipo, joga a espiritualidade para lá e aqui a gente faz ciência, ao pensar na espiritualidade livre da religião, eu trago a espiritualidade para o centro da ciência humana. Eu faço espiritualidade com ciência. A partir do momento que eu faço espiritualidade com ciência, a espiritualidade passa a atuar como um eixo organizador da minha vida não sube a opressão de um dogma, mas com a liberdade da exoconsciência. Com a liberdade de compreender que todos nós, seres humanos, somos dotados de uma habilidade natural de entrar em sintonia, conexão, comunicação e cocriação com seres humanidades e multidimensões. E essa intercâmbio, essa interação, afeta positivamente a nossa vida e nos estimula, nos desafia, ao desenvolvimento cada vez maior. Quando eu trago a espiritualidade para o eixo, lembra ontem o um esquema que eu fiz? Eu começo a assimilar valores que são maiores do que o tempo e o espaço, que afetam a forma como eu penso, a forma como eu penso afeta a forma que eu percebo de mim, afeta quem eu sou, quem eu sou afeta a forma como eu crio, e o que eu crio é aquilo que eu desfruto, afinal. Tudo o que você faz, tudo o que você faz, na sua vida e aí é uma uma noção interessante quando eu trago a espiritualidade para o eixo central de todas as dimensões da minha vida seja a dimensão física biológica psicológica social relacionamento profissional afetiva familiar o relação com o meio ambiente com os animais a minha funcionalidade a minha a questão da minha da minha contribuição social enfim quando eu coloco a espiritualidade no meio de tudo isso, não significa que eu estou submetendo a ciência humana novamente ao dogma, como aconteceu no passado. Ao contrário. Ao contrário. Eu estou trazendo a espiritualidade como um óculos para o qual, pelo qual eu vejo todas essas realidades. E eu agrego valor a todas essas realidades. O que separa, ou melhor, o que rompe o que supera a separação entre aprendizado e desenvolvimento, o que faz com que o conhecimento gire, vire movimento dentro de nós. Segundo Piaget, e eu vou usar o pensamento de Piaget aqui, é justamente o afeto, o amor. Veja, não há nada na sua vida que possa magnetizar, energizar, impulsionar mais a sua capacidade de amor do que a assimilação de valores espirituais. Porque a espiritualidade é o que nos puxa de volta para o uno, é o que nos puxa de volta para a unidade, é o que nos faz querer ser um com o todo novamente. Quando eu vivo a espiritualidade, eu trago afeto para tudo que eu passo na minha vida para todas as situações da minha vida, para todas as dimensões da minha vida. E aí eu transformo a vida numa escola. Todas as situações que eu vivo, eu sou capaz de transcender o momento e enxergar com amor a função educativa e existencial que isso traz para mim. Quando eu faço isso, quando eu coloco amor em tudo, em todas as dimensões da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu começo, o amor, o amor é a energia que nos une, o amor é a força existencial que nos une. Quando Jesus fala, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ele estava dando o caminho da unidade, que era o seu maior desejo. O meu maior desejo é que todos sejam um, como eu e o Pai somos um o maior desejo, a maior meta evolutiva é que todos sejam um. O maior caminho, o melhor caminho para que todos sejam um é o amor. O amor supera a fragmentação de conteúdos que você possa ter acumulado na sua vida e começa a costurar sentido em tudo aquilo que você já viveu, experimentou, e aprendeu, e transporta isso ao patamar do desenvolvimento. Conhecimento gera movimento e movimento gera transformação. Você percebe? É transportar, e aí é que está a beleza e a necessidade de nós encararmos a espiritualidade como um caminho de pavimentação do nosso desenvolvimento integral. Caminho de pavimentação do nosso desenvolvimento integral certo essa é a ideia. Vamos continuar construindo esse conhecimento aqui embaixo. Coloca aqui a sua maior sacada. Partilha que, o que aconteceu dentro de você com tudo isso. E se fizer sentido, compartilha. Compartilha com pessoas que precisam ouvir isso. Esse é o caminho para o desenvolvimento integral. Cada vez mais, cada vez maior. Ó, ótimo fim de semana para você sempre avante com essa coisa bem importante, a gente se vê segunda às 11 h